0: Op 30 mei 1961 stort een gloednieuw KLM-toestel vier minuten na opstijgen in zee. Niemand overleeft de klap. En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt. Dit is een verhaal over botsende belangen. Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt. De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken. Alles wil je weten. Ik ben Julia Bokdam en dit is Van der Rado.
1: Ja, we zijn er bijna eigenlijk. Daar zie je die groene vlag al van de, van de plus.
0: Ja.
1: Nou, daar moeten we zijn.
0: Met collega Koen Hagenaars loop ik door het centrum van Halsteren. Een ogenschijnlijk rustig doorsnee Brabants dorp, net boven Bergen op Zoom.
1: En dat huis wat daar naar achter staat, dat is van gimmis.
0: We zijn op weg naar het dat huis van, 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 van oud-supermarktbazen Chris ja. en Mia Grind. ook echt... Het donker uit nu, hè? vergeleken we ja. alle andere huizen. Ja, ja, ja. Hun huis ja, werd hebt... eind 2020 een plaatsdelict. Want toen kwamen Mia en Chris kort na elkaar te overlijden. Toen,
1: toen mijn moeder daarvoor belde, zei ze van... ja, nou kun je gerust gaan zitten, want wat ik nou heb... Ja, het was een heel raar bericht. Ook, ook omdat het zo kort achter elkaar was.
2: Dat was echt een donderslag bij helder hemel. Franca van der
0: Rijt, ook van B in de Stem. Zij woont een paar deuren bij Chris en Mia vandaan. Vooral de dood van de kerngezonde Chris was meteen verdacht...
2: En wat ik heb gehoord is dat daar ook wel meteen vraagtekens bij werden gezet toen. Van hoe, hoe kan dit? Want de betekende Mia en Chris zijn binnen het jaar overleden. Hè? Dat was echt absurd.
0: De politie vertrouwt het ook niet en start een onderzoek. En ze ontdekken dat Chris is overleden door vergiftiging. De laatste vrouw die Chris nog in leven zag wordt opgepakt. En verdacht van moord. Zij is Yvonne K., ze verzorgde Mia in haar laatste levensfase en werd Chris' nieuwe vriendin.
3: Als de politie gelijk heeft, althans wat zij denken dat er is gebeurd, dan heeft hij wel zeg maar de duivel binnengehaald. Als het klopt, hè, dan, ja, een engel des
0: doods. Maar Yvonne zelf ontkent in alle toonaarden. Is ooit door jouw hoofd gegaan? Van, zou, zou... zou ze het gedaan ja, hebben? Ja, zou ze het nee, gedaan hebben? Nooit. Nee, geen seconde. Ik zit hier gewoon in, in een film die niet de mijne is. Wat is hier gebeurd? Dit is De Gifdode. Een podcast van BN De Stem, Raban's Dagblad... AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben René van Heteren. En als podcastmaker ben ik altijd op zoek naar nieuwe verhalen. Een collega tipte me begin dit jaar... Hey, er speelt al een tijdje een interessante zaak in Brabant... waar voor alle partijen veel op het spel staat. Het gaat om een mogelijke gifmoord, er is één verdachte... maar er lijken allemaal haken en ogen aan te zitten. Duik er eens in. Het klinkt interessant, dus ik ga 2 februari 2023 naar de rechtbank Breda. De dood van Chris is op dat moment al meer dan twee jaar geleden. In de voorbereiding voor de rechtszaak tegen de verdachte Yvonne K is nog in volle gang. Er lopen nog allerlei onderzoeken.
2: Ja.
0: En af en toe is er dus een tussentijdse zitting... om de stand van zaken door te spreken... ter voorbereiding van de echte inhoudelijke behandeling... in september van dit jaar. En dit, hier nu in Breda, is dus zo'n tussentijdse zitting. En het is opvallend druk in de hal. Er zijn veel familieleden en vrienden van Chris en Mia... en een eind verderop, om de hoek... zit Yvonne K. met haar dochter en een groep vriendinnen... Haar advocaat loopt heen en weer, knoopt praatjes aan. Dus ook met mijn collega's, misdaadverslaggevers Hessel Dag. de Ree... en René van der Lee van B en de Stem en Brabants Dagblad. Goed, welkom iedereen. Goed, de zaak begint. Iedereen neemt zijn plek in en de rechter opent. Gelukkig hebben we kunnen verhuizen naar een andere zaal... want anders had ik al deze mensen niet kwijtgekund... in de zaal waar we
4: ze ons gepland hadden. Want dit is, uh, Yvonne een is een
0: kleine vrouw en ze oogt wat uh, gespannen. Ze heeft lang donker haar, tenminste, dat dacht ik. Maar het blijkt een pruik. En dat ze die op heeft, daar is de rechter niet blij mee. Wilt u de pruik weer afdoen? Ja,
4: doe maar. Even.
0: Onder de pruik komt een kort, volgens mij, geblondeerd kapsel tevoorschijn. En haar advocaat vertelt dat er een misverstand was. Ze dachten dat ik een camera mee zou hebben. En Yvonne wil koste wat kost onherkenbaar blijven. Nou, die tussentijdse zitting gaat dus over de onderzoeken, de planning. Ik hoor heel veel afkortingen, dat technische termen. Afhankelijk pas 17 maart. binnen. Ja, dat was de laatste informatie maandag, inderdaad. Nee, maar ja. goed. Okay. Ik heb ja. gisteren nog de RC gebeld. Er komt... Het gaat over een flesje dat grondig is onderzocht. Um, en die dop van aluminium. Ja. Um, dat is dan het flesje wat bij mevrouw is aangetroffen. Ja. Ja, okay. Deze zaak is op dit moment nog nieuw voor mij. Dus ik kan alle informatie niet meteen plaatsen, maar dat komt wel goed. Ik ben hier nu vooral om te praten met mijn collega, misdaadverslaggever Hessel de Ree. Hij volgt dit verhaal vanaf het begin. Even kijken, kun je vertellen hoe dit überhaupt op jouw bureau is beland? Weet je dat nog?
3: Nou, een collega belde me. Dat was eigenlijk een paar dagen na uh, het overlijden van Chris Grinwis. Een collega, Jan van der Kestelen die was uh, stadsverslaggever in Bergen-op-Zoomhalsteren. En die belde me, die zei, we hebben een rare zaak uh, onder de leden. En, uh, nou, die wilde mij als misdaadverslaggever daar wel bij hebben. En uh, ja, toen hoorden we eigenlijk al heel snel op straat en via bekende kennissen... dat er hele sterke vermoedens waren dat dit geen natuurlijk overlijden was. En uh, ja, vandaar het ga je dan verder.
0: Wilden de mensen graag met je praten in, in Holsteren? Was het...
3: Nou, niet zozeer hoor, want ik drinkt dan ook wel snel door tot... Uh, ja, je, je gaat in de privacy van mensen zitten roeren en ze hebben ook respect voor de man. Uh, of dat hadden ze dan in elk geval. En, uh, nou, zo makkelijk was dat nog niet, maar we hebben wel uiteraard met uh, mensen uit zijn omgeving kunnen praten. Ja, en die zitten ook met raadsels vooral.
0: Op basis van de gesprekken die Hessel voert met buren, bekende vrienden, krijgt hij toch een beeld van Chris. En dat is nou niet per se iemand waarvan je zou verwachten... dat zijn dood ooit onderwerp van een moordonderzoek zou worden.
3: Chris was een hele bekende uh, figuur in het dorp... Hij was sponsor van heel veel clubs, verenigingen. Hij, was, hij is de grote man van de supermarkt, de plus supermarkt in de Dorpstraat. Hij heeft meegeholpen daar om het nieuwe dorpshart te ontwikkelen.
0: In een oud interview met Chris in de krant... lees ik dat hij zelf uit een echte winkeliersfamilie komt. Zijn wiegje stond letterlijk achter de toonbank van de supermarkt van zijn ouders... Zelf zag hij dat leven zo helemaal in de teken van een winkel niet voor zich. Zij dus ging studeren in Amsterdam. In de jaren zeventig vroeg zijn zus of hij een tijdje zou kunnen helpen in haar supermarkt in Halsteren. En daar, bij de vleeswaren, ontmoette hij Mia, de liefde van zijn leven. Ze trouwde in 1984. En tien jaar later namen ze samen de supermarkt over van Chris' zus. En vanaf dat moment leefde hij dus toch een beetje hetzelfde leven als zijn ouders. Ja,
1: die man was zes dagen in de week in de winkels ongeveer. Hè? Ja, en dan moet ik zeggen, dan reden we wel avonds voorbij... en dan zag je de lichtbranden, dan zag je ze ook gewoon lopen. Dus ja, die waren wel, ja, wel bijna zeven dagen in de week met die winkel bezig, denk ik.
0: Dit is Koen weer, die je helemaal aan het begin van de aflevering hoorde. Dankjewel, dankjewel. Ik heb met hem afgesproken in zijn woonplaats Halsteren omdat ik meer wil horen over Chris en Mia. Koen is nu journalist, maar in zijn jonge jaren... werkte hij bij Chris en Mia in een supermarkt. En echt, ik heb in mijn tienerjaren ook in een winkel gewerkt... maar dat was lang niet zo gezellig als bij Koen.
1: Wereldtijd gehad, ja. ja. Ik was 15 toen ik daar begon. En uh, ja, we hadden gewoon een ontzettend leuke ploeg daar. Jonge gasten die wel hard wilden werken en uh, veel lachen... maar daarna ook gewoon wel, uh, wel doorwerken en... Uh... Ik weet nog wat het wel, was het een uurtje of vijf. En dan, ze, dan, dan keken we elkaar aan. van wie, wie zet er een kratje bier koud? En dan uh, boven de winkel zat de kantine. Dus dan gingen we daarboven een biertje drinken. En uh, ja, Chris grimmes uh, deden graag eentje mee. want ja, Dat was altijd gewoon heel erg leuk. Dus als de winkel dichtging, dan zette Chris grimmes zelf muziek op. Want hij was een ongelooflijke muziekfan. En uh, dan draaide niet veel... Uh... Ja, rockmuziek. Ik geloof dat hij heel erg fan was van de Kings. Uh, maar, maar ook Led Zeppelin heb ik vaak voorbij horen komen. En uh, liep hij ook altijd rond met een, uh, ja, met een grote hoed had hij altijd op. Ja, een soort, soort, soort cowboyhoed. Ja, dat ja, ja, was, was altijd heel erg grappig. Hè? Ja, niet Iedereen vond, die, uh, vond zijn muziek uh, heel erg te pruimen. Dat was voor sommigen misschien ook wel een reden om net iets harder te werken. Dat ze eerder weg kon. Ik vond dat wel leuk.
0: Ja. ja. Samen met die hechte ploeg medewerkers maken Chris en Mia een succes van de supermarkt. Mia is wat stugger in de omgang, maar minstens zo geliefd als Chris... die altijd voor iedereen tijd voor een praatje heeft. De winkel groeit flink. En naast al dat werken en zijn inzet voor het dorp... is er voor Chris dus altijd de muziek. De waterput. Hallo, u jullie? Ja. Hoi, René. Hallo. Hoi. Hoi. Hi. Hoi, dankjewel. Hoe kunnen vinden? Zeker. Goed
4: zo, goed zo. Hoi, ik ben Gilly Verest, eigenaar van platenzaak De Waterput... waar ik samen met mijn zoon doe, Janiek. Uh, de winkel bestaat al vanaf 1969. En vroeger was een waterput in een dorp als een ontmoetingsplaats. En wij zijn eigenlijk een ontmoetingsplaats voor muziekliefhebbers. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, leuk. En een van de mensen die hier heel vaak kwam was Chris Grinwis... Kan je er iets over vertellen?
4: Chris was uh, buiten dat onze beste klant was. Was het ook uh, eigenlijk ook wel een, een goede kennis. Ik zou misschien zelfs een vriend... Uh, nou, een vriend is niet het goede woord. Meer een vertrouwensman was hij. Uh, je, je, je kon met hem ook uh, dingen delen. Omdat hij dus... Uh, hij was een, uh, ja, een groot zakenman. Uh, hij was echt een heel goede ondernemer. Daar kon je echt mee sparren. En dat, dat was echt heel leuk. Hij, 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 hij pakt altijd een momentje dat hij even weg kon in, uit de supermarkt. En dan kwam hij... Dat was, kon twee uur zijn, kon vier uur zijn. Maar altijd als alles bij ons al uitgepakt was. En dan... Uh, ja, dat, dat was eigenlijk toen hij nog aan het werkte... maar toen hij gestopt was, toen hij met pensioen was... nou, dan kwam hij soms al drie keer per week. Dat was eigenlijk niet normaal. En dan kwam hij niet voor één cd'tje. Nee, dat was echt altijd een volle tas. Echt, ja, bizar. Hij had twee, twee kamers vol met muziek thuis. Ja, dat was ja, ongekend.
0: Het lijkt Chris en Mia dus voor de wind te gaan. Het stel is onafscheidelijk. In alle gesprekken die ik de afgelopen maanden heb gevoerd... kwam dit beeld vaak voorbij... Chris en Mia hand in hand lopen door de Dorpstraat. Maar er is een groot probleem. Mia is ziek, dement. En ze gaat op een gegeven moment hard achteruit. Dus Chris neemt een moeilijk besluit. Eerder dan gepland verkoopt hij de supermarkt en gaan ze met pensioen.
4: Zo, dat was echt heel pijnlijk. Hij, hij hield zoveel van die vrouw... dat. Dat liet hij altijd merken, ongelooflijk, hoe wij over haar praten... als ze binnenkwam toen ze ziek was... en dan was je samen uh, gewoon simpel een hand op haar schouder leggen, weet je wel. Haar kussen, Eén ding wilde hij per se niet, dat Mia naar een tehuis ging. Dat was dat, hij zegt, die hebt altijd zo hard gewerkt voor de zaak... dat wil ik absoluut niet. En uh, ja, maar ja, dat kost natuurlijk tijd, die zorg thuis. En toen heeft hij gezegd, yo, hij was al van plan om er afscheid van te nemen... en dat is toen versneld.
0: En hij haalt hulp in huis...
4: Ja, privéverpleging of hoe je het ook mag noemen.
0: En een van de verzorgers die hij in huis haalt is dus Yvonne K. En wanneer dat nou precies gebeurt, daarover gaan verschillende verhalen rond. Maar er slaat in een hele korte tijd in ieder geval een vonk over tussen die twee. Een maand nadat Yvonne bij Chris en Mia aan de slag gaat, overlijdt Mia. Op 16 mei 2020.
2: Nou ja, haar overlijden lag in de lijn der verwachtingen... Want het was wel duidelijk dat het steeds minder goed met haar ging. Maar goed, iemand die dementerend is, kan natuurlijk ook best tachtig worden.
0: Dit is Franca weer van en De Stem, die dus net als Chris en Mia in de Dorpstraat woont.
2: Dus in die zin kwam haar overlijden, misschien niet voor de eigen kring van uh, en bekenden van Chris... maar voor veel mensen in Halsteren in ieder geval, kwam wel als, ja, toch wel tamelijk van goh... Is ze al overleden.
0: En niet veel later loopt Chris hand in hand door het dorp met Yvonne. Dat
2: heb ik zelf gezien. Ik kan me herinneren dat wij op een zondag. dat wij thuis kwamen en uh, met de auto dus de dorpstraat inreden. En dat wij uh, Chris met zijn pet op, uh, de vertrouwde pet. met een dame hand in hand lopen door de dorpstraat. Eigenlijk zoals die met Mia altijd hand in hand had gelopen. En, nou ja, onze reactie was toen wel, kan ik me herinneren... Hè? Wie, wie is dat? Van, goh, dat is wel snel. Want hoe lang was dat na haar overlijden, denk je, dat je dit zag? Binnen twee maanden, zeker wel. Ja. En dat werd natuurlijk ook wel in Halsteren gezien. Daar hadden wel, mensen wel. het ook wel over en daar hadden ze het natuurlijk bij de Plus ook over. En het was natuurlijk bekend dat Mia natuurlijk al, al Mia niet meer was... En dat die periode heel zwaar voor Chris is geweest... maar dat hij zo snel al een nieuwe partner had... ik denk dat dat voor veel mensen toch wel even een dingetje was.
0: Blijkbaar merkt Chris ook wel dat mensen over hem spreken. Even terug naar Gilly van de Platenzaak. Hoe, hoe was hij in die maanden zeg maar na het overlijden van... Mia, als je eventjes terugdenkt aan de bezoekjes die hij toen bracht. Hoe in wat voor. Ja, was hij een goede doen? Of was hij bedrukt? Of...
4: Ja, nou ja, dat. Ja, misschien een beetje lastig om te zeggen misschien, maar. Tuurlijk, hij heeft daar onwijs omgerouwd. Dat kan niet anders. Iemand waar je zo lang bij, met mee samen bent. En, maar, maar, maar kort daarna, ik weet niet precies hoe kort... maar, maar redelijk snel zei hij wel tegen mij van, dat hij een vriendin had. Yvonne, en die, die heeft ook enkele, enkele keren mij naar de winkel genomen. En daar was hij ja, heel blij mee. Die hadden, die, hadden, die hadden plezier samen. En daar heb ik hem ook mee gefeliciteerd. En, en toen zei hij ook, van, nou, dat, dat deed hem heel veel. Hij zei, nou, jij bent een van de weinigen die dat, die dat zegt... Ik zeg, ja, het leven gaat verder. Ja, en natuurlijk heeft daar iedereen zijn mening over. En het is natuurlijk erg snel, absoluut. Maar ja, het leven gaat verder. En dat was ook niet meer de jongste. Je ja, kunt ook wel zeggen, ik wacht nog vijf jaar. Maar ja, snap je? Dus voor een ander oordelen, dat is heel makkelijk. Hè? Dus daar heb ik ook niet gedaan.
0: Roddels in het dorp of niet? Chris lijkt gelukkig met zijn nieuwe liefde. Hij koopt een mooie nieuwe auto, maakt allerlei vakantieplannen. Maar dan... Begin december 2020. Totaal onverwacht.
4: Ja, op een gegeven moment kwam er een klant binnen. Ik weet nog precies wie. Hij zegt: Chris, Chris is dood. Ik zeg: Chris is dood. Ah, ja, dat kan niet. Ik zeg: Die was een paar dagen geleden nog. Ja, ah, die is dood. Dus ik ben zo geschrokken. En, en ik was helemaal van slag. Heb ik de jongens gebeld. Ik heb mijn zoon gebeld.
0: Je hoorde het al aan het begin van deze aflevering. Heel Halster is in shock. Op Facebook stromen de steunbetuigingen aan Chris en Mia's familie binnen. Halster is zijn beste vriend kwijt. Onze twee
4: zoons hebben allebei bij jullie ouders gewerkt. Ze waren zo begaan met ze. Echt ongelooflijk. Zelden zulke bazen meegemaakt.
0: Wat een verschrikkelijk nieuws. We hadden ons geen betere buurman kunnen wensen.
4: Maar gelukkig heb ik het voorrecht gehad om deze beide prachtige mensen... in mijn leventje te hebben mogen meemaken. Ze, ze zullen, zullen altijd, altijd in mijn, in mijn, in mijn gedachten breven. blijven.
0: Ook Gilly schrijft een harte kreet. Dankzij dat bericht ben ik hem voor deze podcast op het spoor gekomen.
4: Zal ik het er één keer op lezen? Kijk maar hoe het gaat. Ja, ja inderdaad. Rip, Chris Grimwis. You really got me, Chris. Bij ieder plaatje van de Kings moesten we aan jou denken. Nu heb je ons verdomme helemaal bij onze lurven gegrepen. We kunnen niet geloven dat je er zomaar opeens niet meer bent. Meer dan een trouwe klant was je ook echt een vriend. Ter nagedachtenis gaan we vandaag alleen jouw favoriete plaatjes draaien. Uiteraard de Kings, maar ook Wilco, Jason Isbell, Sonny Rollins en zoveel meer. Je was een groot, altijd betrokken lief mens. We gaan jouw lach, je adviezen en je fijne gesprekken... al dan niet over muziek ongelooflijk missen. We wensen alle familie, vrienden en iedereen die hem kende heel veel stijf te doen. Team Waterput.
0: Maar het blijft niet bij deze shock. Want al snel gaat er een bizar verhaal rond in Halsteren.
3: Een collega belde me. Dat was eigenlijk een paar dagen na uh, het overlijden van Chris Grinwis. Dat
0: er hier meer aan de hand is.
3: En die belde me, en zei we hebben een rare zaak uh, onder de leden...
0: En zo wordt misdaadverslaggever Hessel van BN de Stem dus opgetrommeld.
3: En uh, toen kwam ook eigenlijk al enkele dagen... Uh, na dat overlijden van hemzelf, kwam ook naar buiten... werd op straat verteld... dat die nieuwe vriendin de nieuwe erfgename was. Dat hij kort voor zijn dood zijn hele testament had uh, gewijzigd... en dat zij nu de, alles, alles zou erven en dat gaat dan was ook het verhaal om miljoenen en om veel onroerend goed. Dus ja, dan heb je in principe een... een, een ja, ik mag het misschien niet zo zeggen... maar dan heb je toch een prachtig journalistiek thema in, in, in handen. En dat is een van de meest klassieke uh, moorscenario's. Vergiftiging van man, van rijke man... door uh, inhalige vrouw, om het zomaar even simpel te zeggen. En ja, dat... Uh, daar kun je boeken over schrijven. Maar dat, het is ook, natuurlijk tegelijk, een, 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 ja, het is een heel serieus uh, uh, onderwerp. Want is hier iemand vermoord? En uh, nou ja, goed, wij hoeven dat niet te onderzoeken. Dat doet de politie en die kwam ook al snel in actie.
0: Gilly is nog maar nauwelijks bekomen van het nieuws over de dood van Chris... als de familie van Chris en Mia plots bij hem in de winkel staat.
4: zijn dochters van familia en, en, en kleinkinderen... En die kwam binnen en die had ik nooit gezien, maar ik zag haar gelijk. Dat is de familie van Chris. Ik zag hoe ze binnenkwamen en ze, 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 ze keek rond. Dat, 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 was nogal, dat, dat was nogal emotioneel. Was echt, mm, ja, ze waren natuurlijk niet blij met de situatie na de dood van Mia. Omdat hij snel een vriendin had. Ze, ze waren ook niet zo blij met die nieuwe vriendin. Dat die ze echt merken. Echt heel duidelijk merken. En die verhaal daarna, ja, dan, dan komt er ook allemaal uit. Zij hadden een sterk vermoeden. Ja. ja, direct. En ik had zoiets van, ja kom op zeg, dat is nogal wat. Hè. Ik bedoel, uh, ik, pff, dus ja, ik denk, wat hoor ik nu allemaal? Dus ik, ik moest ook allemaal een plaatsje geven. Ik denk, maar, dat kan niet.
0: Want zij wisten toen volgens mij al dat de, het testament ook was veranderd, toch? Dat, ja. Dus ik neem aan dat ze daar ook over vonden. Ja, daar ik, zag ik
4: ja. ook van natuurlijk. Ja, en dan denk je van jeetje. En, ja, en dan word je wantrouwen. En dan, 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 ja, dan krijg, je het, krijg je het koud van. Ja, dan, ja en verdrietig. En, en ook wel echt wel een beetje, beetje boos. Ja. Heel boos. Ja, dan denk je van jeetje man, het zal toch niet waar zijn? Zo'n zo lieve, aardige man. Ja, ik kan me steeds niet voorstellen.
0: Nu, bijna drie jaar na Chris dood... staan we dus aan de vooravond van de inhoudelijke behandeling van deze zaak. Dan moet het Openbaar Ministerie aantonen... waarom zij denkt dat Yvonne het gedaan heeft. En dan zal Yvonne, die dus ontkent... samen met haar advocaat haar kant van het verhaal vertellen. Ik ben heel benieuwd wat we dan gaan horen. Maar voor die tijd is er ook al genoeg te vertellen. Want de afgelopen maanden deed ik met misdaadverslaggevers... Hessel en René al onderzoek naar deze zaak... En gaandeweg ontdekten we dat veel dingen een stuk ingewikkelder in elkaar zitten... dan je zo op het eerste oog zou zeggen.
3: Het heeft twee dagen geduurd voordat de politie daar in huis kwam. In die tijd zijn daar van allerlei mensen binnen geweest. Dit was niet even een slam dunk van... hup, nog eventjes een vroortje en we zijn klaar. Nee, dit was het begin van een heel moeizaam onderzoek.
0: Uit analyse van de schouwarts blijkt dat er een hoeveelheid bentobarbital... in zijn lichaam te vinden is en dat is een zelfmoordmiddel... En justitie gaat er dan volgens van uit dat het als moordmiddel is gebruikt.
3: Het lijkt eigenlijk gewoon een een Nou, We hebben een vrouw die weet dat die stof bestaat. Er zijn verdachte omstandigheden. Zat de gelegenheid, is kort voor zijn dood. Is het testament gewijzigd. Ja, dat maakt het allemaal erg verdacht. Ben je nog geen dader? Kijk, er zijn heel veel aanwijzingen. Maar er kan ook nog altijd er sprake zijn
0: van iets anders. Dus het hele scenario... Een ander aannemelijk scenario, dat mevrouw misschien wel eens niet meneer Grimwin zou hebben vermoord... wat een ander scenario in de reden ligt, wordt dus bij voorraad al terzijde geschoven.
3: Er is hier iemand, iemand om het leven gekomen, misschien wel gebracht. En dat moet je onderzoeken als staat.
0: Als een donderslag bij heldere hemel komt de rechter met dit besluit. Yvonne mag naar huis en ze mag haar proces in vrijheid afwachten.
1: Kan het niet zo zijn dat dit gewoon een noodlottig gevallen is waar iemand verdacht wordt? Kijk, er is er altijd iemand die het slachtoffer voor het laatst heeft gezien.
3: Is het altijd? Dat heeft overigens de verdachte ook wel eens gezegd in de rechtszaal. Zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken. Eh, nou ja, dat is misschien wel een hele rake opmerking van haar geweest.
0: Je luisterde naar de eerste aflevering van De Gifdoden. Een podcast van BN De Stem, Brabants Dagblad, AD en de aangesloten regionale dagbladen. Muziek en mixage zijn van Cloak Audio Design. De fragmenten zijn ingesproken door Edine Wijnans, Gerlach Horstenbach, Inne Kup, Fabian Eickhout, Marja Klein-Obbink en Nicole Roelands. Eindredactie door Daan Hofstee. Mijn naam is René van Heteren en ik maak deze podcast samen met Hessel de Rey en René van der Lee. Je vindt de gifdoden op de sites van en de Stem, Brabants Dagblad, het AD en alle andere aangesloten regionale dagbladen.
4: niet vervelend hoor, maar dan denk je, ja, jij moet een woningoverval gaan doen, jij loopt het risico en dan ga je van tevoren niet bespreken wat je ervoor gaat krijgen. Klopt, ik sta me ook ervoor. Vind je jezelf dan niet een beetje dom als je dit zo doet dan? Zeker. Op deze manier. Nou, dan kom je er bij de woning aan.
0: In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken met opnames uit de rechtszaal. Wat drijft een verdachte tot vaak bizarre daden? En wat is de uitspraak van de rechter? Luister naar de podcastserie De Zaak X. Ga naar je favoriete podcast-app of naar ad.nl slash dezaakx.